0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo en Universidad92.1 en el Facebook Live. Por supuesto, gracias por los comentarios, las reacciones. Y por compartir este tipo de contenido. Además, quiero aprovechar para enviar saludos a toda esa gente linda que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, escuchando a través del canal de podcast y viendo a través del Facebook Live que está más allá de la frontera. Más allá de las fronteras de Guatemala. Nos han reportado gente que nos escucha en California, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Tennessee. Pues muchísimas gracias también allá en México, en el DF, nos están siguiendo, nos ven, eh, también en, en Centroamérica, por supuesto, nuestros hermanos de Honduras, de Nicaragua, gracias por seguir estos contenidos y hacer que la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSA tenga esa proyección tan importante. Quiero comentarles que ya tengo a nuestra invitada para esta tarde, bienvenidas, bienvenida, ahora ustedes la van a poder ver. Aquí está nuestra invitada, la licenciada Ligia Vázquez. Ella pertenece a la unidad de vinculación y propiedad intelectual. Y déjame decirle, querido oyente, televidente y podcastero, que pues el, el 26 de abril se celebra el Día de la Propiedad Intelectual y es precisamente de ello lo que vamos a hablar con nuestra invitada. Bienvenida, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, estoy aquí muy encantada de hablarles de temas de propiedad intelectual y de los servicios pues que Facultad de Ingeniería presta a todos nuestros estudiantes, investigadores y docentes de, que pertenecen a la Facultad y también, por qué no, a, la, a toda la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es que esta es la
0: ventaja de la radio, bueno, y también de las redes sociales, ¿verdad, licenciada? Que nos pueden ver y escuchar en muchísimas partes y, pues, muchísimas personas. Y para entrar en materia, yo creo que es muy importante que empecemos por definir. Yo siempre le digo a la gente, el término de la lengua, la lingüística, es muy importante. Porque ya nos va refiriendo eh, lo que nosotros estamos eh, pues contándoles a través de ello, ¿verdad? Así que nos gustaría que nos pudiera comentar un poquito acerca, pues una pequeña historia de la creación del área de propiedad intelectual eh, dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Para, para contarnos un poquito de ello. Pero primero, pues que nos diga qué es este término, ¿verdad? Que nos lo pueda definir. La verdad, cuando yo oigo el término propiedad intelectual, pues pienso en una sola cosa. En personas muy inteligentes. <risa> Ahora me dicen <existe. risa> Sí, estamos
1: equivocados en esto. Bueno, cuando hablamos del término de propiedad intelectual, ¿verdad? Vamos a hablar de todos esos conjuntos de derechos que cualquier persona creativa va a tener sobre determinado bien, ¿verdad? Al momento de, de crear un proyecto de investigación, en una fotografía, un libro, ¿verdad? Todos esos derechos que nos van a reconocer como autores, ¿verdad? Y entonces eh, la propiedad intelectual protege todos estos derechos de las personas individuales y en algunos casos, pues, jurídicas que tienen a reconocerse el derecho de propiedad intelectual para su debida protección, ¿verdad? Eh, la propiedad intelectual, pues, está dividida en dos ramas eh, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco porque es importante también mencionarles que eh, la propiedad intelectual eh, está visualizada siempre de diferentes eh, maneras, dependiendo del ordenamiento jurídico en el país en el que estemos nosotros, pues, situados, ¿verdad? En Guatemala, eh, tenemos el caso que la propiedad intelectual se divide en dos, que es la propiedad industrial, meramente, y los derechos de autor, ¿verdad? Y dentro de la propiedad industrial tenemos otros bienes de propiedad intelectual, que va a depender también qué creación, ¿verdad? Qué, qué hizo esa persona, ese investigador para ver, eh, se hace un estudio y se determina de qué manera se va a proteger. ¿verdad? Se puede proteger como una marca, como una patente de invención, que son las que, las que como cuando hablamos ¿verdad? de que nos estamos imaginando a alguien muy inteligente, sí, las patentes de invención sí tiene su trabajo, ¿verdad? Y su mérito. Pero eh, también se utilizan las marcas y tenemos varias formas de protección. Y en los derechos de autor, pues también hay bastante eh, creatividad y bastante esfuerzo detrás de las, los libros, ¿verdad? De los programas de ordenador que en el ámbito de Facultad de Ingeniería, pues estamos nosotros tratando de eh, informar a los estudiantes y a los docentes que pueden proteger eh, sus programas de ordenador de pues, los proyectos que les dejan en los diferentes cursos. Eh, bajo los derechos de autor ¿verdad? Qué interesante esto
0: que nos ha mencionado Licenciada, porque eh, bueno, a, ahora que, que que lo mencionaba ¿Verdad? Que hay una parte En la que se refiere como un poco Al tema de derechos de autor Que creo que va un poco como para el arte Para las canciones, los libros Las novelas y tal Que eso pues en ingeniería, a menos que tengamos Esa vena poética que algunos sí tienen Yo sé que sí, pero eh, Pues no es tan común Como como la parte de la industria ¿Verdad? En donde ya se está trabajando En este caso eh, pues otro tipo de, de procesos y tal, ¿verdad? Hablemos ahora entonces, licenciada, de nuestra eh, facultad, ¿verdad? Yo recuerdo que, si no estoy mal, esto, la creación de la unidad de vinculación y propiedad intelectual pues es de reciente creación. Si usted nos pudiera ampliar un poquito, pues un poquito sobre la historia, cuál es el objetivo que persigue y tal, para poder pues ponernos ahí, eh, en contacto con ello, ya que como bien habíamos mencionado, pues el 26 de abril se celebró el, el Día de la Propiedad Intelectual
1: Pues sí, gracias licenciada Gracie, pues sí, comentarles de que la unidad de, de vinculación y propiedad intelectual fue, pues sí fue creada en el año 2012 ¿verdad? Bajo un acta autorizada por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería eh, Realmente la, los que autorizaron la, la creación de la unidad, sí, eh, me llama la atención Tuvieron mucha visión porque no no es eh, algo común, ¿verdad? Que hablemos de propiedad intelectual hace en el año 2012, ¿verdad? Pero aún sí tuvieron la visión y como todo proyecto, ¿verdad? Necesitamos tener una visión y trabajar, ¿verdad? Tener bien los objetivos planteados para poder tener los resultados que se desean, ¿verdad? Entonces se, cre se creó en el año 2012. Eh, si sí, hay un largo recorrido, ¿verdad? La oficina pues trabaja los temas de propiedad intelectual, también eh, no es no es solo ese eh, tema que se trabaja, sino temas de innovación, de emprendimiento, ¿verdad? Cada un cada profesional tiene su área. En mi caso eso es la encargada de propiedad intelectual, pero eh, dentro de al, dentro de este tiempo que hemos venido trabajando, pues lo que ha lo que nos hemos centrado en tratar de concientizar al estudiante, al docente a las autoridades de la importancia del tema de la propiedad intelectual para que ya en algún momento pues eh, podamos tener esos procesos bien establecidos y dedicarnos a proteger todo lo que se crea porque todos los días creamos ¿verdad? en diferentes ámbitos ¿verdad? desde, de, desde que nos dejan un, un proyecto de investigación ¿verdad? un proyecto para crear un programa, estamos creando y estamos nosotros aplicando nuestra creatividad que merece que sea eh, protegida con la legislación, que si bien es cierto, en Guatemala tenemos, también es, es bueno mencionarlo, la ley de propiedad industrial y eh, la ley de derechos de autor y derechos conexos. Y también lo tenemos regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, sí, ne, tenemos esa base en la cual eh, estas personas creativas, ¿verdad?, pueden eh, registrar, proteger y reclamar esos derechos que la legislación bien les les otorga a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en Facultad de Ingeniería hemos eh, trabajado en estas esta manera de, de invocarle al, al investigador lo importante que es la protección, ¿verdad?, a través de conferencias, de talleres, igualmente a los estudiantes se ha tratado de identificar esos cursos en los cuales ellos tienen proyectos donde están creando, ¿verdad?, para que ellos tengan estas bases de cómo proteger eh, esas, esas creaciones, ¿verdad? Que ingeniería realmente es un ámbito de, es bastante grande.
0: Uh -huh. No, y también es un, un espacio de creación, porque cuando uno es estudiante regularmente tiene ideas muy geniales. Yo sí, yo reconozco que la juventud tiene ideas innovadoras y pues qué bueno que pueda darse este seguimiento y este acompañamiento. Lo de las charlas y talleres me parece muy importante porque creo que es como una de las formas eh, pues de ponernos de poner el tema sobre la agenda, digo yo, ¿verdad? De, de decir, bueno, si ¿sí existe... Ya decimos que sí existe, que sí se pueden proteger Y entonces vamos a irles contando a la gente Pues cómo podemos ir ir haciendo este tipo de cosas ¿Sabe qué me llamaba la atención? Ahorita que usted estaba hablando Yo pensaba en, en esto de, de la piratería Porque también eso tiene que ver mucho con el tema de propiedad intelectual que se armaba sí. hubo, hubo un tiempo en el que estaba demasiado O sea, se hizo mucho ruido En este caso mucha publicidad eh, sobre te, en este sentido, verdad, de respetar esto y, y no, no estar cometiendo el delito, porque al final es un delito el hecho de que estén pirateando cosas así que no hay que hacerlo sí. sí
1: no y, y, va, y ya que tú mencionas el tema, verdad, eh, actualmente si ustedes se dan cuenta todo está todo lo que miramos está protegido con propiedad intelectual, o sea, todo lo que usamos estas la, la, el Facebook, ¿verdad? Incluso ahora el Facebook le pregunta a alguien que quiere eh, vender algún producto si tiene derechos de propiedad intelectual sobre la música que, que va a poner de fondo, ¿verdad? Y, y han cerrado también páginas que utilizan algunos logotipos como marca que son, que tienen que ver con grandes marcas reconocidas a nivel mundial. Entonces, este tema de la propiedad intelectual, ahora con la pandemia, también ha, se ha valorizado más, ¿verdad? Porque también para utilizar salas de Zoom, salas de Meet, tenemos que nosotros eh, a veces hasta pagar para poderlas utilizar y tener eh, eh, poder tener también ese derecho a utilizarla, ¿verdad? Porque si no, pues entonces estamos violando algún derecho ¿verdad? de propiedad intelectual.
0: Así es, sí, sí, bueno, esto es cierto, por ejemplo, yo trabajo con editores de audio y de video y estos tienen que tener, tienen que comprarse, tienen que comprarse las licencias y toda la gente se pelea y pero no hay una versión así pagadita o no hay una versión gratuita, sí sí hay, hay porque realmente eh, todo, todo lo que tiene que ver con el, el mercado, pues siempre dan una prueba gratis, pero Obviamente, si ya lo probó y ve que sí le funciona, pues hay que invertir. Es que esto es como la economía siento yo, ¿verdad? Si no pensamos que todo es gratis, pues... Y hay cosas que sí se pueden usar que son gratis, ¿verdad? Pero yo cada vez que alguien me dice que esto es gratis, me voy a preguntar quién está pagando eso, ¿verdad? Y regularmente, pues, que sí. uno. <risa> si no, pues ahí sí. les dejo de tarea porque para que miren el, tema, el, el documental de... El dilema de las redes sociales, que yo no sé si usted lo ha visto, licenciada, pero es un tema bastante interesante, que más allá de la propiedad intelectual, pues nos habla un poquito acerca de esa cultura en la que vivimos, de que todo lo queremos un poco gratis, ¿verdad?, y no hacemos conciencia de que de detrás de cada invento, que detrás de cada proyecto, que detrás de cada marca hubo mucho trabajo, y, y obviamente eso tiene que reconocerse de alguna forma, ¿verdad?, Mire, ya estamos haciendo reflexiones
1: filosóficas
0: acerca de la propia <ríe> intelectual, qué bonito. No, y ¿por qué no
1: pensar que, que como, como catedrático, como bueno, la verdad es que no, no solo de la, de la, de las ingenierías pueden surgir eh, creadores de diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pensar que yo puedo cobrar por esa creación? Porque alguien utiliza esa creación que yo tanto me esforcé, que tanto le dediqué tiempo, ¿verdad? Yo también puedo ser titular de esos derechos y, y puedo explotar económicamente mi obra, tal y como nosotros pues nos cobran eh, por utilizar las diferentes redes sociales, ¿verdad?,
0: Así es, licenciada. Bueno, vamos a seguir aquí con, con la entrevista. Bueno, ya que habíamos hablado un poquito acerca de eh, la creación de la oficina de, de unidad de vinculación y propiedad intelectual en la, a la cual usted pertenece, tam, nos gustaría que hablamos un poquito acerca de los servicios que se prestan en, est, en dicha oficina.
1: Gracias. Sí, eh, dentro del área propiedad intelectual tenemos el servicio de asesorar al estudiante, al docente o al investigador que esté interesado. Eh, para ver qué bien es el que quiere proteger, ¿verdad? Y de qué manera lo va a hacer. Porque como bien les mencionaba al principio, tenemos las patentes de invención, los modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, ¿verdad? Las marcas que son las que en, en la práctica son las que más hemos asesorado, ¿verdad? Y entonces nosotros le, le, le indicamos al estudiante eh, le damos una, una breve conferencia de lo que es propiedad intelectual para que se, se centre en el tema y luego él nos eh, expone el proyecto a través pues de un formulario y nosotros ya le vamos dando la retroalimentación de de qué manera él podría eh, hacer el registro ante ante la entidad encargada que es el registro de, de la propiedad intelectual de Guatemala que está escrito al Ministerio de Economía, ¿verdad? Le, le damos esas guías y cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener esa marca, ¿verdad? En el caso de las marcas, para que ese registro, esa solicitud sea realmente eh, registrada con éxito. Porque sí hay unas, unas cuestiones que hay que estudiarlas bien para no tener problemas en el proceso legal que se, de, se necesitaría hacer, ¿verdad? para en el caso del registro de las marcas, y lo mismo es con eh, las patentes de invención, ¿verdad? Tienen algunas... Eh, cuestiones legales ahí que se tienen que estudiar bien previo a hacer las solicitudes entonces eh, uno de los servicios que prestamos son asesorías para registrar marcas asesorías para eh, hacer solicitudes de patentes de invención y algo muy importante también eh, búsquedas de la novedad de los proyectos que que se crean verdad dentro de dentro de la facultad porque muchas veces se crean hay mucho que que se crea dentro de la facultad, pero siempre es importante hacer un examen de novedad y esto se hace a través de las búsquedas de bases de datos de las patentes y en, la, en el área de propiedad intelectual nosotros hacemos esas búsquedas, ¿verdad? Ellos nos dan los detalles técnicos del proyecto y nosotros entregamos las patentes relacionadas que se, que se tienen con ese proyecto, para verificar si realmente es novedoso, porque en el caso de las patentes de invención, sí hay un principio que tiene que cumplirse, que, que, que tenga un alto nivel inventivo, ¿verdad? No puede existir y eso se hace a nivel mundial. Entonces, eh, este servicio es muy importante porque eh, antes de que nosotros queramos hacer una solicitud de patente, tenemos que hacer estas búsquedas en las bases de datos de patentes para poder estar seguros de que, que nuestro proyecto pues va bien, ¿verdad? al registrarse. Ese es, otro, ese es otro servicio y también lo que hacemos es, son talleres, videoconferencias, eh, tanto para los cursos donde se crean proyectos y para los estudiantes. Y, y docentes investigadores también se han creado estos talleres, ¿verdad? Mm -hmm. Donde ellos puedan eh, hacer sus dudas relacionadas con los temas de propiedad intelectual porque realmente no es un tema pequeño, es un tema con muchos conceptos. Muchos procesos, incluso, eh, inclu eh, dentro del, de también de los servicios que se, no hemos tenido un, ej un ejemplo práctico, verdad, de donde yo les pueda decir si lo hicimos, pero sí hemos hablado de los contratos de, de los autores, verdad, cuando hay una, un proyecto de investigación que hay varios autores que están creando ese proyecto y todos tienen derechos, ¿verdad? siempre es importante hacer un contrato en el cual se establezca que todos son eh, tienen derechos patrimoniales morales de esa, de, de esa creación entonces eh, también se brinda ese servicio toda la asesoría en temas de propiedad intelectual nosotros lo, lo, lo brindamos ¿verdad? y les damos seguimientos en, a los proyectos en, el, en mi experiencia he tenido estudiantes que sí se han acercado con sus proyectos pero el He tenido eh, la, la dificultad de que como son estudiantes y tienen muy cargado a veces el, el semestre, ¿verdad? Y tenemos que estar haciendo eh, ases varias asesorías, no lo podemos eh, definir en una. O sea, es un trabajo, es un trabajo en equipo. Y entonces eh, se van quedando y, y van dejando pues esta visión de poder decir yo puedo tener una patente de una, una patente de, de invención o un modelo de utilidad registrado, ¿verdad? Entonces, eh, si sea, eso es lo que, lo que, la experiencia que hemos tenido dentro de la unidad, ¿verdad? Pero sí también hemos dado asesorías en lo que es registro de las marcas, ¿verdad? Eh, donde ya tienen creados sus productos, sus servicios, y nosotros pues ya analizamos la marca. Y le, y le identificamos al estudiante, mire, tiene que cumplir con estos principios para no tener ningún problema al momento de registrar su marca. ¿Verdad? Entonces, todos estos servicios los prestamos dentro de la unidad y también la manera de cómo se solicitan los, los, los servicios, pues tenemos un correo electrónico, el cual es, lo voy a repetir, por aquí lo voy a mencionar, es prop.intelectual.fiusac@gmail.com y ustedes escriben su solicitud, nosotros enviamos un formulario en el cual es una eh, llamada o solicitud de asesoría, y ustedes describen qué tipo de asesoría ustedes desean. Y con mucho gusto nosotros ya les enviamos el link en el cual podemos tener eh, videoconferencias, verdad, estas reuniones para en, en establecer las asesorías. Así es como se ha venido trabajando.
0: Muchas gracias, licenciada. Mire, a mí me surge una una duda. ¿Podríamos hablar acerca de las diferencias que existen, por ejemplo, entre marca, eh, patente y um, utilidad? Creo que dijo, ¿verdad? ¿Modelo, modelo de utilidad. Modelo de utilidad. Porque, pues, yo creo que valen, son como tres términos en los que caben muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, como que para, para para resolver ahí la duda.
1: sí. Bueno, la marca va a ser eh, todo aquel logotipo que va a identificar un bien o un servicio, ¿verdad? De determinado producto que se ha creado o servicio que se ha creado. Y la marca, lo que nos requiere la ley es que sea una marca nueva, ¿verdad? Y que no afecte derechos de otras marcas que ya están registradas. Eh, una de las diferencias, ah, con, eh, comparándolo con las patentes de dimensión y modelos de utilidad, es que eh, no debe de, que, que es, o sea, tenemos indefinido, podemos prorrogar indefinidamente la protección, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos la solicitud de nuestro registro de marca y nos la conceden. Esa solicitud nosotros eh, la podemos tenerte por vía y podemos ser titulares de la marca, ¿verdad? Y tampoco es como exclusiva del producto. Por ejemplo, si fuera un, un jugo de naranja que se está creando y nosotros le le eh, registramos una marca para poder identificar el jugo, eh, no quiere decir que no van a haber otras personas que puedan crear el jugo. O sea, no es exclusivo del producto que se está creando, sino es para identificarlo, ¿verdad? Entonces, esta, la marca nos sirve para identificar productos y, y servicios, ¿verdad? Y como le vuelvo a repetir, es el, el mayor beneficio que tienen y que realmente las grandes industrias lo utilizan es que no tiene límite de tiempo, ¿verdad?, de esta protección. Entonces, eh, eso es a lo que se refiere a la marca. Ahora, cuando hablamos de las patentes de invención, bueno, esto sí requiere mucho estudio, eh, siempre así tienen que ser personas capacitadas en, en determinadas áreas para poder crear una patente de invención. Este proceso, además, a comparación de la marca, como hablamos, también la marca, se, para registrar una marca son seis meses. Para registración son dos a tres años, ¿verdad? Entonces, ahí eh, vemos la complejidad porque se hacen estudios de forma y fondo según la solicitud de patente que se haga. Pero en el caso de las patentes de dimensión, tenemos que eh, llenar ciertos requisitos como que sea totalmente novedoso, o sea, no tiene que haber nada en el mundo parecido a esa, a ese proyecto que nosotros creamos o a ese objeto, ¿verdad? Y por eso es que hacemos las solicitudes a, las, a en las en las bases de datos de patentes, ¿verdad? Para corroborar que esa novedad sí existe o por lo menos que podamos llegar eh, al 100% tratando de modificar algo dentro del proyecto para que sea totalmente novedoso también es importante que sea de aplicación industrial, que realmente esto que se está creando vaya directamente a beneficiar a la industria para que se vaya eh, a, a utilizar en la industria es importante este eh, lo que son las patentes de invención y tienen lo que es el, que no haya también otro principio es que no exista nada de en la, en la técnica en lo que ya se conoce que se utilice, ¿verdad?, como tal, que, que no exista nada de lo que redescribe el, el proyecto. Entonces, también dentro de las patentes de invención, tenemos de que se protegen únicamente por 20 años. Después de pasados esos 20 años, pasa a dominio público. Entonces, cualquier otra persona puede utilizar el contenido de este proyecto, ¿verdad? Entonces, y es ahí como se van generando las innovaciones, con el caso del modelo de utilidad, eh, el nivel inventivo se, se pide, pero puede que ya exista, por ejemplo, la computadora, ¿verdad? Como, ya, como tal ya existe, pero no existía la cámara, ¿verdad? Entonces podemos agregarle eso adicional y podemos tener un modelo de utilidad como tal. Y la protección son 10 años para el modelo de utilidad. Y también es importante que en ambos... En los tres bienes de propiedad intelectual, la marca, eh, la patente de invención y el modelo de utilidad, es importante que se haga el registro en el, en cada país, ¿verdad? Porque solo va a ser protegido en el país en que nosotros hayamos solicitado esa, esa protección. En esos tres bienes, ¿verdad?, de propiedad intelectual, serían como que las diferencias más que resaltan más. Uh
0: -huh. No y, y yo creo que es bueno saberlo porque como bien dice usted, o sea,
1: podemos tomar
0: pues ya sea que registremos una marca o que bueno la mención de patente ya vimos que es un montón de trabajo y también tiempo porque realmente se tiene que comprobar como usted bien dijo que, que 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 cuenta con esa con esa característica de que no hay nada parecido, ¿verdad? Ni en el proceso ni en el procedimiento ni ni bueno, ¿verdad? Entonces eh, tiene que ten ser singular en este sentido. Y, pues, bueno, lo del modelo de utilidad, creo que también, eh, pues, esto y las marcas creo que son como algo en lo que se tiene, se puede trabajar, eh, pues, no sé, diría yo, en, en un mediano plazo, ¿no? En cambio, lo otro, pues, lleva lleva más tiempo.
1: Sí, y comentarte, Grace, si, si me das ahí la autorización para agregar, Fíjate que los eh, como la manera en que miden la qué tan innovador es un país es en cuántas solicitudes de patentes se hacen en los en los países. Entonces en Guatemala tenemos el problema que es muy bajo, ¿verdad? No se hacen solicitudes y hay países, por ejemplo eh, como Panamá, que lo que hizo fue hacer proyectos, ¿verdad? Y ingresamos las solicitudes y las ingresaron, y a pesar de que tal vez el 100% no haya sido aprobado, pero eh, hicieron las solicitudes, y con hacer las solicitudes, tal vez no de patentes de dimensión pero de modelos de utilidad, que es, es un poquito más bajo el nivel, entonces, aún así no quiere decir que no tenga su, su trabajo como como las patentes, o sea, siempre tiene un trabajo enorme, verdad, específico y técnico, y legal también, para poder hacer esas solicitudes, pero... Eh, así fue como ellos subieron el nivel de innovación del país pero en Guatemala sí eh, hay que admitirlo, estamos muy bajo en esas solicitudes de patentes siempre salimos con los índices muy bajos bueno, pero pues, es, es, es un trabajo sí pues yo creo que es como como para decirle a la gente
0: que se pueden hacer varias propuestas ¿no? y, y que igual esto es como a ver que no pasa nada, si nos dicen que no, de todas maneras lo estamos haciendo. Si está haciendo el proyecto y quiere integrarlo dentro de uno de, de, de estos, es, podría decirse, categorías, pues puede hacerlo, ¿verdad? Ya que está trabajando, nada pues está ahí con esto. Yo le digo, le digo siempre a los chicos que, que es bueno eh, reflexionar sobre, sobre este tema y eh, tomarnos el tiempo. A veces lo que pasa yo creo y ustedes me dirán si es si es así o no que, que nos da pereza darle continuidad a las cosas verdad que ahí nos quedamos sí. como así no,
1: sí porque o sea realmente dentro de, en el caso de la facultad hay muchas creaciones y, y realmente eso es lo que es uno de los objetivos pues que tenemos es que que le que al docente y al estudiante diga bueno yo creo esto y voy a voy a ir a, a pedir asesoría para, para ver si realmente lo puedo proteger no, tal vez no pueda ser como una patente de invención, pero sí hay un medio de protección y crear esa cultura y esa es finita, que inmediatamente que vamos a crear algo, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a proteger, ¿verdad?
0: Muy bonito, y muy interesante. Licenciada, hablemos un poquito acerca de, eh, bueno, cuéntenme ustedes si la Facultad de Ingeniería cuenta con un normativo en propiedad intelectual.
1: Sí, eh, comentarles que pues a nivel Universidad de San Carlos de Guatemala estamos también muy contentos porque el año pasado, en noviembre, se aprobó la política de propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esto nos anima mucho a los que trabajamos en el ámbito de promoción de propiedad intelectual, ¿verdad? porque es un, es un parámetro que nos va a ayudar como universidad para poder promover y proteger todos estos derechos de propiedad intelectual que se generan en la universidad, entonces eh, hablando específicamente de facultad de ingeniería, eh, se ha trabajado un normativo, eh, tiene cuenta con 36 artículos, nosotros ya tenemos trabajado el normativo pero estamos en proceso de aprobación, eh, la política de propiedad intelectual está, le falta su reglamento, pero es también la verdad que para mí es muy grato decirlo, ¿verdad?, eh, que tenemos política propia intelectual y Facultad de Ingeniería pronto tendrá su normativa, ¿verdad?
0: Mira, qué, qué bonito y qué interesante. Vamos a dar aplausos virtuales por esto.
1: <risa> <risa>
0: Vamos a celebrar que pues próximamente se va a contar con, con este normativo, que la verdad, yo siempre digo que las leyes son importantes que existan, y todo el mundo dice, no, no, de respecta, no, pero ahí están. Ahí están. Y es muy importante que estén ahí, porque realmente, eh, aunque la gente no lo crea, este es el camino para lograr las cosas. Aunque a veces pensemos lo contrario, si existen, pues podemos encontrar una salida en ese sentido, ¿verdad? Eh, hablemos ahora de los casos, de, de las historias, de la gente que ha llegado con ustedes a pedir estas asesorías bueno, las que se puedan saber, porque también sabemos que hay cosas que se pueden saber, pero es como de, de manera general que nos pudiera comentar un poquito eh, acerca de ello, ¿verdad?,
1: de, de, de estas historias. Sí, pues sí, eh, ha sido muy provechoso e interesante eh, tener el acercamiento de los estudiantes. Eh, ellos ya, por lo general, ya llegan con el proyecto creado, ¿verdad?, y lo que más eh, se han asesorado son marcas ya traen incluso la marca constituida entonces ya solo se le indica al estudiante mire si si va si realmente su marca es novedosa y según el estudio y el análisis que se le que se le hizo si sí usted podría hacer una solicitud para que sea protegida entonces por general el estudiante pregunta el procedimiento para protección eh, las el precio, ¿verdad?, que tiene para para protegerse y los requisitos esenciales. Entonces nosotros lo que hacemos es explicarle y guiarle al estudiante eh, para que pueda registrar la marca. En el caso, en, dentro de la unidad hemos asesorado a, a estudiantes tanto de maestría, recuerdo que había una ingeniera también que creó un yogur dentro de un proyecto de maestría de su tesis, que gracias a dios ya también lo está comercializando y eh, también hemos tenido de ropa personas que han, que crean ropas y se han acercado también ingenieras verdad a a, a quien les ayudemos a ver si su marca realmente llena los requisitos y también les damos los tips porque a veces hay mucha hay perdón hay poca información del tema de las marcas de propiedad intelectual que afuera sí es tiene un nivel costoso, ¿verdad? De, de de las asesorías. Entonces eh, realmente es muy beneficioso los servicios que prestamos, ¿verdad? a nuestra comunidad eh, universitaria. Y también tenemos, he tenido también la oportunidad de trabajar con estudiantes de mecánica eléctrica en esto de ver si hacemos una solicitud de patente de muela de utilidad. Pero eh, ha pasado de que cuando, bueno, empezamos a hacer las búsquedas en las bases de datos de patentes y encontramos algo, entonces yo le digo, bueno, está idéntico, ¿qué hacemos? O sea, ahora usted es el técnico, usted tiene que cambiarle algo. Entonces, eso es ahí cuando se quedan así como... Porque es un trabajo que ellos tienen que realizar con análisis, ¿ver? análisis según el área que ellos están emplearlo en, en ese proyecto, entonces, y también que lo que mi trabajo es darles todo ese historial de patentes, porque a veces no solo es una, pueden haber hasta cuatro o cinco parecidas o iguales, entonces el, la tarea de él es leer y ver que realmente eh, su proyecto no sea idéntico a lo que ya existe, entonces a veces se me ponen así como, ¿Qué, licenciada, tengo mucho que hacer, y con un estudiante tuvimos la oportunidad de llegar a un prototipo, pero como bien te comentaba y les comentaba, eh, hay estudiantes que tienen mucha carga académica y como me dicen, bueno, yo lo que quiero es graduarme, ¿verdad? No quiero ser comerciante ¿verdad? o empresario porque esa es otra cuestión que en algún momento de nuestras vidas eh, toca analizar, ¿verdad? Entonces, a ellos los que están interesados es en, en graduarse, ¿verdad? Llegar a la meta y entonces los proyectos se van quedando y ya no me buscan yo les voy preguntando mire cómo vamos pero les están le ponen más atención pues eh, lógicamente a su carrera profesional verdad entonces nos vamos quedando pero eh, estas son las experiencias que hemos tenido y eh, nos ha ido bastante bien en el campo de la promoción y las videoconferencias y talleres porque es así como los estudiantes han buscado la oficina no, sin lugar a dudas, eh, sí, yo, yo
0: recuerdo varias actividades, bueno, en modo presencial y también ahora modo virtual, Que <ríe> tenemos de los dos, a ver si, Ligia, yo creo que ya podemos recoger cuál, pues, de ambas experiencias, ¿verdad? Y, y todo, el, todo, el, todo el aprendizaje que hemos tenido de, de este tipo de actividades, ¿verdad? Algunas las han realizado, por ejemplo, en salones o en salas ahí dentro de la universidad y, bueno, ahora, pues, a través de estas tecnologías, ¿verdad? Eh, habíamos, a mesa eh, me gustaría saber, yo creo que le habían mencionado a previo a la entrevista el tema de, de una patente, ¿verdad?, que, que justo fue eh, una patente de invención, y si nos pudiera ir hablando un poquito de ello.
1: sí, bueno, es una, es un modelo de utilidad. Eh, facultad de ingeniería tiene el honor de tener una patente de modelo de utilidad, ¿verdad? Eh, dentro de la, pues quien tiene los derechos de titularidad de es la escuela de mecánica industrial. Y la autora, pues aquí apunté el nombre, <ríe> pero si sí es la ingeniera Nora, Nora Nora Leonor Elizabeth, ¿verdad? Ella es la 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 inventora, ¿verdad?, el autora, y si esto fue, esto fue un, pues, esto sí ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad?, fue en el año 2012 que se hizo la solicitud y fue concedida en el año 2014 y es un banco ergonómico, ¿verdad?, eh, basado en esto, pues, es como debemos de seguir trabajando, ¿verdad?, inspirándonos en seguir produciendo este tipo de de patentes, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Patentes o modelos de utilidad o marcas, ¿verdad? Y también no quedarnos con solo lo de, lo de las patentes de invención, porque como les digo, es bastante lo que podemos proteger y de diferentes maneras.
0: Hoy, hoy lo hemos aprendido, Olivia. Hoy lo hemos aprendido. Hoy creo yo que tenemos ahí como bueno tres categorías en las que se pueden trabajar las cosas que estamos haciendo. Y pues otra de las co de las ventajas es que dentro de nuestra unidad académica pues existe esta oficina. Estás, estás tú. Bueno, también hay, hay un equipo ahí contigo, pero pues estás tú que es la claro que siempre está respondiendo ahí a los chicos eh, este tipo de, de preguntas. Yo me imagino que pues, bueno, han de haber muchísimas cuáles serán como las dudas más comunes o qué es lo que les recomendarías a los chicos al momento de, de acercarse contigo, eh, que, bueno, tienen esta inquietud de que están haciendo algo y, y que quieren, pues, en este, en este caso es como protegerlo,
1: ¿verdad? Sí. Eh, pues yo lo que les recomendaría es que al momento de que estén creando el proyecto, eh, acudan a la oficina virtual, porque también tenemos pues, oficina virtual, ¿verdad? El correo electrónico, ¿verdad? prop.intellectualfiusac@gmail.com, en el cual ustedes pueden escribir y hacer la solicitud y nosotros con gusto haremos la, la asesoría en línea de ese proyecto. Y también eh, no desanimarse, porque eh, re todo quiere trabajo y esfuerzo, ¿Verdad? Sí, va, sin embargo, ustedes ya pueda, podrán tener ya el proyecto, pero para afinarlo siempre se necesita pues trabajar otras, otros pasos, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo de registrar en el caso de los modelos de utilidad y patentes de invención. ¿verdad? Entonces, eh, motivarlos a que también los estudiantes como futuros ingenieros, ¿verdad? Que todo lo que vayan creando que consideren y. Y ya en su chip tengan yo puedo proteger. ¿Verdad? Eh, hay maneras de proteger y necesitamos levantar el nombre de Guatemala en nuestro país y, y no es que no se hay, no se crea, se crea. O sea, se hacen muchos, eh, muchas investigaciones, ¿verdad? Muchos proyectos, pero no se tiene esa cultura. Entonces es necesario que los jóvenes y los docentes y los investigadores, eh, tengan esa duda y se acerquen a, a la unidad, ¿verdad? A la oficina. Para, para saber cómo proteger o qué podemos hacer eh, para proteger ese proyecto que, que se ha trabajado, ¿verdad?, o están trabajando.
0: Ahora que, que, que estamos ya por concluir la entrevista, me, me acabo de recordar de una de las escenas de la peli de Facebook, Ligia, no sé. y mira todo lo que generó eh, el hecho de, de la creación de este, de este programa y que nadie se esperaba el el impacto que iba a tener y bueno por ello mismo pues esa gran lucha que tuvieron pues los autores verdad este así <risa> que yo creo que sí que es un buen tema para reflexionar pues bueno, hay que hay que tomar en cuenta Muy bien, Ligia, estamos por concluir Esta entrevista y nos gustaría mmm, que nos, Me gustaría que pudieras Pues como hacer un, un pequeño resumen Primero, eh, pues Reforzando el, el término de propiedad Intelectual y segundo Pues de lo que hemos hablado hoy un poquito ¿Verdad? Y, y hacer esa invitación a, a los que nos están viendo Ya sea estudiantes de ingeniería No sé si atendemos a otras personas Que no saben ingeniería, sí, de ingeniería sí. <risa> Nosotros atendemos a todo el mundo La verdad Con cursos de
1: es Con esto Con lo que siempre estamos atendiendo Sí eh, Bueno Hablando desde el punto de vista Del, del, ter el, del término propiedad intelectual Tenemos también La Organización Mundial de Propiedad Intelectual Que promueve cursos De propiedad intelectual Y ellos son especialistas en los temas y también se me olvidó comentarles, el año pasado realizamos una actividad en los cuales eh, convocamos a estudiantes y a docentes que quisieran llevar este curso, que es un curso general de propiedad intelectual, y tuve la satisfacción de tener a casi 15 estudiantes eh, que ganaron el curso, y ya con su certificado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, también a los que quisieran saber más del tema de lo que es la propiedad intelectual, que como bien les decía, se divide en dos y, eh, en dos ramas, ¿verdad? Propiedad industrial y derechos de autor, y la propiedad industrial que va enfocada más a la industria y al comercio que tiene las marcas, los diseños industriales, ¿verdad? Los modelos de utilidad, patentes de invención. Eh, tenemos también hasta, la, podemos proteger también las expresiones de publicidad, Dentro de este, de este la propia industrial y en derechos de autor pues tenemos como obras, libros, fotografías, eh, los programas de ordenador en Guatemala se protegen en de, eh, bajo los derechos de autor y también comentarles que en el caso de los derechos eh, de los programas de ordenador no es complicado hacer el registro ni es oneroso a comparación de una patente dimensión, que también se me olvidó comentarles de que una patente dimensión y un modelo de utilidad sí es algo oneroso hacer el registro. Entonces, eh, esta ventaja tienen los programas de ordenador, ¿verdad? Que es sencillo y es económico realizarlo. Eh, entonces, eh, para quienes quieran empaparse más del tema de la propiedad intelectual, yo los invito a que puedan ingresar a la, a la página de ompi Ahí también hay cursos, diversos cursos y de diferentes eh, temas, porque incluso aquí también hablamos de las licencias, ¿verdad? De los diferentes tipos de licencias que pueden eh, darse al momento de que nosotros tengamos ya un bien de propiedad intelectual registrado, ¿verdad? Entonces todo este los contratos que se tienen que llevar a cabo. Entonces sí es, es bien, es un, esto de la propiedad intelectual es un mundo. Y eh, ustedes pueden eh, acceder a esa información. También contarles que dentro de toda la Universidad de San Carlos de Guatemala contamos con tres CATIs. Los CATIs, que son los CATIs? Son los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación que son liderados por el, por el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, que también tiene un director de eh, CATI, ¿verdad? El cual eh, está en contacto a comunicación con nosotros, que somos CATIs periféricos. Eh, para, nos apoyan también con cursos, talleres, verdad, también nos capacitan y nos ayudan a capacitar a nuestros investigadores, docentes y estudiantes en los temas. Para, eh, que llegue esa, esa, esos temas de propiedad intelectual que necesitamos saber y practicarlos, verdad. En el caso de, de Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos tres CATIs. Está CATI Ingeniería, que también lo maneja su servidor Y está CATI Digi, y Cati de farmacia. Entonces, en estos tres Catis ustedes pueden buscar asesoría, que es una asesoría gratuita, ¿verdad? Totalmente gratuita. Eh, debido a que estamos adscritos también al Cati, pues también pertenemos a, a la Universidad Estatal, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Licia, por haber compartido con nosotros esta información, la verdad, bastante interesante y más allá de interesante, creo yo que valiosa y útil para, para cualquier estudiante que esté ingresando, para cualquier estudiante que esté ingresando eh, y que quiera, pues, que sepa que existen modos, eh, formas de poder proteger eh, lo que considere que te necesita, pues, este respaldo, ¿verdad? Eh, a mí me da dado muchísima, muchísimo gusto poder compartir este tiempo contigo, la verdad Ya te habíamos tenido en, en nuestras modalidades presenciales eh, en Radio Universidad, ¿verdad? Y bueno, ahora pues eh, en estas modalidades virtuales también me da muchísimo gusto volver a encontrarte Y eh, sobre todo eh, ver el entusiasmo y el empeño que pones a cada una de las cosas y el seguimiento Que, que me cuentas que, la, que has dado a muchos estudiantes y pues bueno, animarlos, ¿verdad? Que pues todos los procesos son, todos los procedimientos pues, llevan tiempo, pero al final pues se puede obtener un, un buen resultado. Lo que has dicho al final de, lo, de los programas de ordenadores, pues me parece muy bien. Yo creo que por ahí hay muchas oportunidades para poder pues, desarrollarnos y, y, y trabajar. Y como bien decías, el mundo de la propiedad intelectual, pues es bastante. Amplio.
1: No, y mencionarles, eh, perdón que te interrumpa, pero en los países desarrollados, los, así como que los expertos en propiedad intelectual son ingenieros, uh -huh. son los ingenieros. Uh
0: -huh. eh, qué, qué, qué buena, qué, qué bonita, qué bonita forma de cerrar el programa. Ligia, fíjate, nosotros tenemos una, una dinámica aquí para, para cerrar el programa, porque ya nos, lo, ya nos han dado permiso Y es que el invitado Pues nos invita a escuchar un tema musical Para ponerlo al final de la entrevista Pero yo nunca <risa> les digo A ustedes porque si no les Están ahí la verdad, no no me dan ahí la canción que busco, entonces o, o, o se escudan y dicen, no, ya se me olvidó. Así que te vamos a dar ahí un par de minutitos para que nos digas qué canción quieres escuchar, que, que yo creo que ya la tienes ahí y la vamos a buscar en Spotify. A ver, cuéntanos, Lija
1: Bueno, eh, ay, no sé, bueno, la puedo buscar porque la estuve escuchando un día, pero no sé el nombre, exacto. ¿Sí? Ah, bueno, puedo?
0: pero más o menos de, de qué va para ver si, si la si es la... de,
1: es de Celine Dion.
0: Ah, es que vamos, no
1: me... a vamos a escuchar
0: a Celine Dion. Muy sí,
1: bien. es que es de, pero no me acuerdo si se llama, si es It's My Life o no recuerdo, pero habla de que, de que estoy viviendo, <ríe> que estoy bendecida. Ah, <ríe> okay. bueno, sí, okay. pero... Bueno, entonces. Si Se llama. De... Vamos a ver. Vamos a ver si te digo aquí. Claro.
0: Esta, como que es la parte más relajada de la
1: entrevista
0: aquí. <risa> I am like. Pues. I am like. Ah, ah, muy bien. Desde el indio. Ajá. Aquí está. Mm, mira que sí. Creo que, que, que la vamos a encontrar. A veces nos cuesta encontrar aquí. Fíjate que. Vamos a ver ¿Es que la encuentro? Sí, es, estoy buscando aquí en Spotify porque aquí regularmente está todo lo que lo que vemos, pero uh -huh. y, parece que no, uh -huh. <risa> parece, parece que esta no, no, no la han dado, no sé si ella no está, vamos a ver, pues tiene las, ah, sí, sí, la, tiene, la tenemos, uh, I Sí, aquí está bueno a ver si nos, nos la deja nos la deja poner ahorita y ahora ahora te la te la ponemos dije bueno, vamos a compartir pantalla siempre le digo yo a la gente vamos a compartir pantalla. espero que nadie nos escriba mientras hacemos esto este eh, para que tú pueda para que la audiencia y tú puedan ver y escuchar Aquí la tenemos en versión karaoke, mira <risa> vamos a escuchar la
2: canción I to fly,
0: de poder eh, construir eh, este espacio, este muchísimas gracias Licia por haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros eh, un tema tan importante. Pues en torno al Día de la Propiedad Intelectual, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, esta es tu casa y ya sabes gracias, que eres Grace. bienvenida siempre que, que nos traigas y nos cuentes estas bonitas historias, ¿verdad? Y qué canciones más bonitas he elegido para cerrar el, el programa. <risa> Muchas gracias. gracias, Grace.
1: Un abrazo.
0: Bueno, gracias. nos despedimos entonces gente hermosa de la Facultad de Ingeniería y del mundo que nos está escuchando y nos está viendo a través de esta transmisión en Facebook. Les saludo Gracie Calderón y les deseo a todos y todas la mejor de las tardes y muchísimas gracias por habernos acompañado. Les hacemos la de la invitación para que sigan los contenidos de esta semana que tenemos programas muy especiales preparados para ustedes. Gracias a Sergio Reyes y a Alejandra Acevedo porque gracias a ustedes chicos, estos contenidos llegan puntualmente y se programan en estas transmisiones, gracias a este equipo de Radio Universidad que hace posible que nosotros como Facultad de Ingeniería estemos presentes con nuestros públicos, con nuestra gente linda que siempre nos está siguiendo. Hasta pronto, cuídense mucho.